0: This is Europe's Man-on-the-Moon-Moment.
1: Die Kommission weiß, was sie da tut, und sie tut das Falsche.
0: Wir brauchen erneuerbare Energien, wir brauchen Speichertechnologien. Und dieses Geld wird abgezogen, wenn wir die wahnsinnig teure Atomkraft da jetzt noch mit einbeziehen.
1: Das ist ein Etikettenschwindel.
0: News Junkies – Was du heute wissen musst – ein info -Radio podcast
2: wir brauchen mehr grüne Energien, mehr erneuerbare Energien.
0: Ja genau, für die Klimawende. Strom mhm. aus nachhaltigen, aus regenerativen Quellen.
2: Ja, also Erdgas oder gleich Atomkraft. Hm?
0: Ich weiß nicht, klingt nicht mal für alle jetzt so überzeugend. Hm. Aber die EU, die will genau das jetzt beschließen. Kernenergie und Erdgas sollen unter bestimmten Umständen als klimafreundlich gelten. Das will die EU-Kommission.
2: Deutschland ist nicht so überzeugt. Aber von einer einheitlichen Haltung ist die Regierung auch weit entfernt.
0: Ja, und ob Deutschland da überhaupt was ausrichten kann, also Nein sagen kann, kann, das klären wir heute.
2: Die News-Junkies an Christine Schenten und Martin Spiller. Frohes Neues. Wie war das nochmal? Wir hatten uns ja vor einiger Zeit hier in den News-Junkies mal ganz ausführlich mit dem Für und Wider der Atomenergie beschäftigt.
0: Ja, ist schon ein paar Wochen her mhm. auf jeden Fall. Aber ihr könnt es gerne nachhören, wie immer bei Spotify, in der ARD-Audiothek, bei iTunes, also überall, wo auch immer ihr euren Podcast äh, hört. Und unser Fazit damals, ja, wir waren uns eigentlich nicht so richtig schlüssig.
2: Ja, schwieriges Thema. Es ging ja um die Debatte, ob die Kernenergie nicht doch eine geeignete Übergangstechnologie sein kann. Also um einerseits nicht länger Kohle verbrennen zu müssen, CO2 freizusetzen und die Klimaziele zu erreichen, bis es eben irgendwann hoffentlich genug Energie aus Sonne oder Wind gibt.
0: Genau, es geht darum, die Lücke bis dahin zu schließen und, und wir haben damals darüber gesprochen, weil Frankreich damals einen Plan vorgestellt hat, zur Lösung der Energieprobleme auch auf eine neue Generation von Atomkraftwerken zu setzen. Aber auch in Deutschland kam dann die Diskussion ganz schnell wieder auf, mhm. ob man nicht wenigstens die Laufzeiten der verbliebenen AKWs verlängern könnte. Ja.
2: Kompliziertes Thema. Mhm. Einerseits klar, die Stromgewinnung in den Atomkraftwerken, die ist weitgehend CO2 Neutral. Anders sieht es aber schon aus, wenn man die Herstellung der Brennelemente oder überhaupt erstmal den Bau der Kraftwerke einbezieht. Ja, und dann eben die Sicherheit, die seit Jahrzehnten nicht beantwortete Endlagerfrage.
0: Ja, und dann ist Atomenergie auch einfach sehr, sehr teuer. Da fragen sich natürlich viele, brauchen wir nicht genau dieses Geld? Für den Ausbau richtiger erneuerbarer Energien, für Speicherkapazitäten und so weiter.
2: Genau. Deutschland hält ja an seiner Strategie fest, verabschiedet sich aus der Atomenergie. Mit dem Jahreswechsel jetzt am Wochenende gingen wieder drei Kraftwerke vom Netz. Grundremmingen, Brockdorf und Gronde in Niedersachsen. Drei weitere bleiben noch in Betrieb. Emsland, Neckar Westheim und Isar 2 bei Ohu in Bayern ist das. Aber auch nicht mehr lange. Auch die haben bald ausgespalten sozusagen. In einem Jahr soll ganz Schluss sein mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie in Deutschland.
0: Ja, also Jahreswechsel. Deutschland schaltet drei Kraftwerke ab. Und ja, was macht die EU-Kommission? Verschickt ausgerechnet am Silvesterabend einen Entwurf an die Mitgliedstaaten, der Entwurf für eine Verordnung und der sieht vor, dass Gas und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen ausdrücklich als klimafreundlich gelten sollten und damit Teil der sogenannten Taxonomie sind.
2: Taxonomie, schönes Wort. <lacht> das müssen wir aus der Brüsseler Amtssprache vielleicht übersetzen. Das ist so eine Art Klassifizierung von Wirtschaftsaktivitäten. Also was ist förderwürdig? Wofür gibt es Geld? Im Hinblick zum Beispiel auf Nachhaltigkeit. Also ganz konkrete Empfehlungen an Investoren, Ihr solltet euer Geld in diese Anlagen stecken.
0: Genau, wörtlich heißt es in einer Pressemitteilung der EU-Kommission, der Bau und sichere Betrieb neuer Kernkraftwerke zur Strom- und Wärmeerzeugung, auch zur Wasserstofferzeugung, unter Einsatz der besten verfügbaren Technologien, soll als taxonomiekonform, also als nachhaltig und klimafreundlich gelten. Die Kommission ist der Ansicht, dass Erdgas und Kernenergie eine Rolle spielen, um den Übergang zu einer überwiegend auf erneuerbaren Energien basierenden Zukunft zu erleichtern. Ja und weiter, es müsse anerkannt werden, dass der fossile Gas- und Kernenergiesektor zur Dekarbonisierung der Wirtschaft der Union beitragen könnte. Hm. Ja.
2: Na, nun hattest du ja gesagt, unter bestimmten Bedingungen soll das gelten. Was ist denn damit konkret gemeint?
0: Also das heißt, dass diese neuen Anlagen auch den neuesten technischen Standards entsprechen. Müssen.
2: Also es geht nicht um den alten Schrottreaktor aus den 60ern oder 70ern, den man hm. irgendwie billig schnell wieder in Betrieb nehmen könnte.
0: Genau, aber es ist auch so, dass die Anlagen bis 2045 eine Baugenehmigung erhalten müssen. Also da könnte man jetzt rauslesen, da geht es um eine Übergangstechnologie 2045, aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, Langer 2045 Übergang. ist lange hin, dann wird das Atomkraftwerk erst danach gebaut. Wie lange ist das dann am Netz? Also, ja, ich glaube, da reden wir noch über die nächsten 100 Jahre. Das klingt für mich nicht nach Übergang. Ähm, aber ein wichtiger Faktor ist schon, die Entsorgung radioaktiver Abfälle, die muss auf jeden Fall sichergestellt sein.
2: So wie in Deutschland, also, <lacht> wo man seit Jahrzehnten vor einer ja, unbeantworteten Endlagerfrage steht.
0: Ja, ihr seht schon, das Ganze ist nicht so ganz einfach. Und ähnlich ist es auch beim Gas. Erdgaskraftwerke sollen jetzt ein nachhaltiges Label erhalten können, wenn sie unter Best CO2-Grenzwerten bleiben, wenn sie eine umweltschädlichere Anlage ersetzen. Also die muss dann eben wegfallen und die müssen auch bis zum 31. Dezember 2030 genehmigt werden.
2: Tja, was hätte das für Folgen, wenn das jetzt so durchgeht, was die EU-Kommission vorschlägt? Entstehen da jetzt neue oder eben modernisierte Anlagen? Gibt es überhaupt Betreiber, die die ganzen Bedingungen so ohne weiteres erfüllen können?
0: Schauen wir jetzt erstmal, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Also da gab es erstmal richtig viel Streit. Auf der einen Seite gibt es jetzt eben Länder wie zum Beispiel Frankreich, haben wir erwähnt, das ganz besonders auf die Einstufung der Atomkraft als nachhaltig pocht, um eben die Klimaziele der EU zu erreichen.
2: Aber auch einige Länder aus dem Ostteil der EU, also zum Beispiel Polen, Polen an der Stelle mal ganz EU-konform, die freuen sich nämlich schon auf ihr erstes eigenes Atomkraftwerk direkt an der Ostsee gelegen.
0: Schöner Meerblick. Hm, schön. Mhm. Auf der anderen Seite ist dann da aber jetzt Österreich und Österreich, die wollen jetzt klagen. Klimaministerin Leonore Gewessler im ORF, der Plan beschädigt die Glaubwürdigkeit der ganzen EU-Umweltpolitik. Wenn Green Deal draufsteht, wenn grüne Investition draufsteht, dann muss das ein glaubwürdiges, tatsächlich grünes Investment sein. Da müssen sich die Menschen auf unserem Kontinent drauf verlassen können. Ja, die deutsche Ampelregierung, die ist sich zumindest einig, was äh, die Ablehnung der Kernenergie angeht. Finanzminister Lindner hat heute in der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass die Bundesregierung zum Thema Kernenergie eine andere Auffassung vertritt als die Kommission. Und das ist bekannt.
2: Also sehr diplomatisch. <lacht> Deutlicher erwartungsgemäß der grüne Teil der Regierung. Ähm, Umweltministerin Steffi Lemke zum Beispiel, wörtlich, eine Technologie, bei der es keine Lösung für die Entsorgung von giftigem Müll gibt, könne nicht nachhaltig sein. Oder auch Wirtschaftsminister Robert Habeck.
1: Die Kommission weiß, was sie da tut und sie tut aus meiner Sicht das Falsche. Es geht hier ausdrücklich nicht darum, Frankreich zu verwehren, auf Atomenergie zu setzen. Das können die Franzosen tun. Es geht darum, einen finanziellen Anlagemarkt zu schaffen und den dann als grün, als nachhaltig, als ökologisch wertvoll zu qualifizieren. Und das ist ein Etikettenschündel.
0: Ja, also das ist die Position zur Atomenergie. Jetzt wird es beim Gas aber komplizierter. Und das erklärt vielleicht auch, ja, dass wir jetzt in den Tönen, die wir da gehört haben, nicht so viel zum Gas gehört haben. Da ist die Bundesregierung nämlich relativ zurückhaltend. Denn es ist so, Bundeskanzler Scholz, wie übrigens auch die alte Bundesregierung zuvor, der war dafür, Erdgas als Übergangstechnologie anzuerkennen.
2: Und auch FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner, der lobt die Pläne, wörtlich in der Süddeutschen Zeitung, Deutschland benötigt realistischerweise moderne Gaskraftwerke als Übergangstechnologie, weil wir auf Kohle und Kernkraft verzichten. Die Bundesregierung habe deshalb auch dafür geworben, dass die entsprechenden Investitionen effektiv möglich seien.
0: Ebenso auch der Verband der chemischen Industrie, Erdgas, sei eine zwingend notwendige Brückentechnologie.
2: Also Finanzminister Lindner ist zufrieden, Wirtschaftsminister Habeck. Naja, sagen wir mal <lacht> zähneknirschend diplomatisch. Auch
1: Gas ist keine nachhaltige Energie, es ist eine fossile Energie. Wir brauchen die ungefähr für 15 Jahre. Das sieht die EU-Kommission jetzt vor. Es ist auch falsch, Gas als grün zu qualifizieren, aber die Regeln für Gas sind okay.
2: Die sind okay. Weniger okay findet die zum Beispiel Jakob Mayer von der Umweltorganisation WWF in Österreich.
1: Aber auch schon im Transport und in der Förderung haben wir ein Problem mit dem Methan, das entweicht. Das ist noch viel, viel schädlicher als das CO2. Also es ist ganz klar, Erdgas kann kein Teil der Lösung sein. Mehr Gaskraftwerke bauen, entfernt uns nur immer weiter von den Pariser Klimazielen.
0: Ja, die Kritik, die kam natürlich auch von Umweltaktivisten wie Luisa Neubauer von Fridays for Future. Die hat getwittert, Olaf Scholz ist seit vier Wochen im Amt. In dem Zeitraum wurden in Alaska Temperaturrekorde gebrochen. Es stiegen die Kosten der Klimakatastrophen in 2021 auf 170 Trillionen US-Dollar. Es bedrohten Fluten in Malaysia ca. 125.000 Menschen und... Es hat der Klimakanzler erklärt, dass Erdgas nachhaltig sei.
2: Kommen wir nochmal zurück zur Atomkraft. Wenn Deutschland sich tatsächlich gegen den Vorschlag der EU, der Europäischen Union stellen würde, viel bringen würde das doch nicht, oder?
0: Nee, also Deutschland kann da alleine nicht besonders viel ausrichten. Hm. Bis zum 12. Januar haben die eu Mitgliedstaaten die Möglichkeit, den Vorschlag der EU-Kommission zu kommentieren. Aber selbst wenn die Bundesregierung jetzt sagt, wir machen da nicht mit... Und Atomstrom ist keine grüne Energie, dann bräuchten sie mindestens noch 14 weitere Länder, die sich ihnen anschließen. Und die müssten dann auch noch zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU vertreten. Erst dann hätten sie eine Mehrheit gegen diesen Entwurf. Schwierig. Ja, sehr schwierig.
2: Ja, wir haben ja schon gesehen, Deutschland hätte durchaus einige Mitstreiter, also die Grünen in Österreich, auch Luxemburg sieht den Vorschlag der Kommission kritisch. Aber trotzdem ist das natürlich eine Minderheit. Ja. Viele sind eben auch dafür in Europa. Die Niederlande, die wollen neue Atomkraftwerke bauen, die Slowakei, Tschechien oder wenn wir mal nach Italien schauen.
0: Ja, Matteo Salvini zum Beispiel, der vertritt ja die rechte Partei Lega. Der kann sich sogar ein Referendum in Italien vorstellen. Und da würde es dann um die Rückkehr zur Atomkraft gehen. Und das, obwohl Italien schon vor Jahrzehnten aus der Atomkraft ausgestiegen ist.
2: Die neue EU-Taxonomie, die könnte also weitreichende Folgen haben für die Klimapolitik und damit letztlich auch für das Erreichen der Klimaziele.
0: Ja, die EU, die hat ja eigentlich ganz hoch gesteckte Klimaziele. Bis 2050 will sie klimaneutral werden. Dafür hat die EU-Kommission erst im Sommer den sogenannten Fit for 55 Plan vorgelegt. Und darin steht, wie in einem ersten Schritt sogar bis 2030 die Emissionen um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt werden sollen. Ja und damals, vielleicht erinnern sich einige, war die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja hin und weg von diesen Plänen. But this is Europe's man on the moon moment. Also, wenn jetzt bald mit den neuen EU-Verordnungen auch neue Atomkraftwerke gebaut werden, dann haben wir ja schon gelernt, dass diese dann streng Richtlinien unterliegen sollen. Allerdings haben wir ja auch gesagt, die sind ziemlich schwammig eigentlich, diese strengen Richtlinien. Zum Beispiel bei der Endlagerung von Atommüll heißt es, da muss ein konkreter Plan vorgelegt werden. Aber ein Plan reicht eigentlich erstmal aus. Also das muss gar nicht umgesetzt werden. Der Plan, der muss bis 2050 vorliegen. Ja, und der Rest? Keine Ahnung.
2: Muss da einer, Deutschland vielleicht auch schon ein Standort für ein Endlager? Wer weiß. Wer weiß.
0: Und beim Erdgas, da wird es genauso schwammig. Bis spätestens 2035 müsse auf sogenannte Niedrigemissionsgase umgelegt werden. Aber da steht jetzt auch nicht drin, ist das jetzt Wasserstoff oder sind das umstrittenere Biogase? Also, es wird überhaupt nicht konkret.
2: Und Klimaschützer schreien da natürlich auf. Also Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe zum Beispiel, der hat Zeit online gesagt, klimaschädlichen Energien ein grünes Image zu verschaffen, schadet der gesamten Klimapolitik auf Jahrzehnte. Das bringt unsere europäischen Klimaziele bis 2050 schon jetzt in Gefahr.
0: Ja, und Deutschland ist ja auch nicht so ganz unschuldig. Die gehen jetzt natürlich gegen die Atomenergie an, aber Erdgas wollen sie eben weiter als Brückentechnologie behalten und es liegt auch daran, dass der Atomausstieg ja zwar lange vorbereitet wurde in der Bundesrepublik, aber der Energieverbrauch hierzulande ja nicht gesunken ist und irgendwo muss der Strom ja halt herkommen und wenn jetzt die EU nicht vollständig auf erneuerbare Energien setzen will, ja, dann macht Deutschland das wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch nicht.
2: Klimaexperten fordern von der Bundesregierung schon länger ein härteres Durchgreifen gegenüber der EU-Klimapolitik, mehr Engagement bloß die EU, wer ist das, wenn nicht die einzelnen Mitgliedstaaten?
0: Ja, Deutschland ist ja auch Teil der EU eben. und sogar gemeinsam mit Frankreich ist Deutschland das bevölkerungsreichste EU-Land und damit auch sehr einflussreich.
2: Ja, aber eben trotzdem in der Minderheit hm. in vielen Fragen. Ich denke manchmal, Europa, das findet man immer dann ganz gut, wenn es der deutschen politischen Linie entspricht, hm. dann darf gerne mehr Europa her. Aber wer die Mehrheit in Europa, schauen wir mal so in die früheren Ostblockstaaten, ne, Den passt das nicht so in den Kram mit unseren Vorstellungen von Klimaschutz.
0: Ja, in Europa muss man auf jeden Fall mehr Kompromisse finden. Hier in Deutschland, da haben wir ja die Ansage des Bundesverfassungsgerichts, dass wir uns um Klimaneutralität bemühen müssen. Das Urteil, das gab es im Sommer und das sagt, dass das 1,5 Grad Ziel und die damit einhergehende Klimaneutralität verfassungsrechtlich verbinden sind.
2: Und der Druck wird eher noch größer. Der Berliner Klimapolitikexperte Felix Eckert, der kann sich sogar eine erneute Klimaklage vorstellen, wenn die Bundesregierung den Druck auf die EU nicht erhöht. Mhm. Der hat in einem Gastbeitrag für die Zeit geschrieben, die Pläne der EU, vor allem beim Emissionshandel, die gehen nicht weit genug. Und die Bundesregierung, die müsste dafür sorgen, diese Pläne zu verschärfen.
0: Die Bundesregierung, die konzentriert sich ja eigentlich vor allem auf die nationale Klimapolitik aktuell. Aber hier sieht es ja auch nicht ganz so rosig aus. Erst vor wenigen Tagen hat Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck ja erklärt, dass Deutschland seine Klimaziele in den nächsten Jahren, also 2022 und 2023, wohl verfehlen wird.
2: Ja, zum Atomstrom zurückkehren wird Deutschland wohl nicht. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Was aber die neue Regelung der EU bewirkt, ob es zu einer Art Renaissance der Atomenergie kommt oder ob, und das glauben andere wiederum, die Atomenergie so teuer ist, so unwirtschaftlich, dass die Betreiber davon von sich aus überhaupt kein Interesse daran haben. Und dass möglicherweise auch Scholz das bei seinen Erwägungen jetzt im Hinterkopf hat. Das wird man sehen. Das Ziel ist wohl das Gleiche. Alle, alle wollen die Klimaziele erfüllen, Befürworter der Atomkraft, die Gegner. Ob und wie das gelingt? Hm.
0: Ja, das wird sich zeigen. Die Grünen im EU-Parlament, die sind auf jeden Fall auch dagegen. Der deutsche grünen im EU-Parlament Michael Bloss, der hat eine Petition gestartet, die verhindern soll, dass Atomstrom und Erdgas eben als nachhaltige Energien bezeichnet werden. Und da haben bis jetzt 90.000 Menschen schon unterschrieben. Ja, schönes Silvestergeschenk, was die EU da vorgelegt hat. Stimmt. Ja, da sitzt man irgendwie so als EU-Politiker, so vorm Raclette und dann kommt so eine E-Mail rein und man denkt sich so. Äh, ja, äh. schönes
2: Thema für den ersten Arbeitstag mhm, des Jahres. Ne? Ja,
0: auch für uns. Schon,
2: schon ein bisschen merkwürdiger Zeitpunkt, äh, wenn auch inhaltlich nicht ganz unerwartet, was da aus Brüssel kam.
0: Ja, wir hoffen natürlich, ihr seid jetzt mit diesem bisschen sperrigen Thema gut reingekommen in das News Junkies Jahr. Wir zumindest, also Martin und ich, ann Christine, wir begleiten euch diese ganze Woche. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiter Themenvorschläge für uns habt, Kritik sehen und lesen wir natürlich auch immer gerne. Und schreibt einfach an newsjunkies.inforadio.de. Damit sagen wir Tschüss und bis morgen. Bis morgen. Tschüss. News Junkies.